0: Eu sou Gabriel Pardal e você está ouvindo Cadernos de Observação. Aê, estamos de volta para construir essa segunda temporada do podcast. A primeira temporada está fechada e disponível no meu site e em qualquer plataforma de podcast, Você pode ouvir, se ainda não ouviu, pode ouvir de novo e compartilhar para as pessoas queridas. Eu disse que vamos construir essa segunda temporada, porque é um lance que vamos construindo juntos mesmo, né? Eu aqui e você aí, na maior parte das vezes com a sua escuta, mas também quando me envia comentários por e-mail, sugestões de leitura ou de conteúdo, e isso isso acaba me influenciando e colaborando no roteiro dos dos episódios deste podcast. É fato que eu tenho algumas coisas planejadas aqui comigo, mas a vida segue seu fluxo, né? E eu não deixo de catar esses atravessamentos, porque é isso que torna a jornada mais rica e bonita. Para começar com, com chave de ouro, digamos assim, eu decidi falar um pouco sobre uma questão que, que reflita há algum tempo e que, e que rendeu um ensaio, que é o ensaio-título do livro Desobediência do Escritor, que eu lancei em 2019. eu publiquei esse livro e ele tinha uma uma espécie de dedicatória interna, que é uma dedicatória, enfim, ele não não está na página do livro. Servia mais como uma motivação minha, interna, pessoal, de quando escrevi o ensaio A Desobediência do Escritor. Porque eu estava pensando nos meus amigos ex-artistas. Pois é, existem ex-artistas, até mais do que se imagina isso vai, por exemplo, de uma frase do Saramago né, do José Saramago, em que ele disse certa vez que não existia carreira de escritor que um, um médico, por exemplo tinha carreira ele sai da faculdade, começa a atender um doente, depois outro e até onde se sabe, nunca vai deixar de haver doentes no mundo no entanto, um artista não, um artista da noite para o dia, pode deixar de ter ideias. Eu sou de Salvador, e foi lá que comecei a estudar e a trabalhar com arte. Durante muitos anos eu escrevi, atuei no teatro, fiz filmes, tive uma banda também. É pouca gente sabe, mas eu já tive uma banda, fazia letra e cantava e tocava. Bom, enfim, eu compus diversos trabalhos, e muitas vezes em projetos solo, Mas na maioria das vezes, como integrante de um coletivo. E desde que me mudei para o Rio de Janeiro, em 2007, a minha vida se tornou basicamente estudar e trabalhar com a criação artística. Porque lá em Salvador eu ainda estava, enfim, eu ainda estava estudando outras coisas, trabalhava com outras coisas também. Mas aqui no Rio, desde que me mudei, basicamente foi isso. E toda vez que eu retorno para a Bahia, eu percebo que eu encontro um amigo e vários amigos que deixaram de fazer arte e que estão trabalhando em outras coisas. Uma empresa privada, como funcionários públicos, ou montaram seus negócios, ou estão desempregados, enfim, deixaram a arte de lado. Provavelmente, eles estão certos, (risos) até mais certos do que eu. Mas eu voltava para o Rio, né? Da Bahia o Rio, eu me sentindo como um sobrevivente de um desastre. para ser bem exagerado, assim. Principalmente, eu, eu me sentia sozinho naquilo que havia começado a fazer com eles, com esses amigos. E eu ficava me perguntando, por que que eu insistia? São inúmeros os fatores que me fazem resistir trabalhando com arte. Assim como são inúmeros os fatores que fazem qualquer artista fazer arte, né? Eu falo sobre isso melhor no livro, quais são esses esses fatores. Mas nessa minha fase de formação, se é que a gente sai algum momento dessa fase, convivi com artistas, músicos, escritores, pintores, e 99% deles deixaram de fazer essas coisas, de pintar, de tocar, escrever, porque é difícil, eu não posso condenar. E sinto que perdi parceiros, e mais até, que o país que o mundo né, perdeu por não conhecerem essas cabeças, porque elas tinham muitas coisas para dizer e mostrar. Eu insisto nisso porque sempre que eu os perguntava por que tinham deixado de fazer arte, as respostas eram mais por fatores externos do que por internos. A dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de manter um público, de se inserir no mercado, de encontrar lugar onde onde pudessem tocar, expor, escrever, etc. Os boletos acabam chegando, né? contas para pagar, filhos, casa, enfim. Quando publiquei meu primeiro livro, Carnavalha, em, em 2011, primeiro que publicar o primeiro livro é uma sensação estranha, né? Porque é, é um pouco como perder a virgindade. É um momento assim, especial para o autor, mas não significa nada para o leitor. Não, pelo menos, n- n- na mesma dimensão que é para o autor. No lançamento do meu primeiro livro, a minha família veio de Salvador. Meu pai, minha mãe, irmãos, meus tios... E no dia do lançamento, minha tia me deu um abraço e disse assim, que bom, agora imagina daqui uns tempos a gente te ver na novela, hein? E eu pensei assim, tia, eu tô lançando um livro, um livro, a novela vai acabar, ninguém vai lembrar, ninguém lembra qual foi a última novela, a novela anterior, depois a que tá acontecendo, ninguém lembra. E o livro não está aí pra sempre. Eu ficava pensando nisso. E... Eu era um jovem e autor pretencioso, né? achava que esse livro, meu primeiro livro, imagina, iria mudar a cena literária do país, mas claro que nada disso aconteceu. Uma das perguntas que eu faço no ensaio do livro é que audácia é essa e que permissão eu tenho para me considerar um escritor? tem uma frase frase famosa que diz que que, que alguém só se torna escritor quando publica o quarto livro. Porque só assim podemos dizer que é escritor mesmo. O primeiro foi, ah, foi acontecimento, escreveu alguma coisa, juntou ali. Mas o quarto é porque resistiu, é porque resistiu. Aí é escritor mesmo. Até então, quando eu lancei, quando eu escrevi o A Desobediência do Escritor, o ensaio... Eu tinha publicado alguns livros Eu tinha publicado um livro de ficção, o Carnavalha Tinha publicado um livro de poesia Tinha publicado um livro de cartoons Eu tinha escrito artigos, crônicas, reportagens Críticas para sites e revistas na internet Então aí eu tinha algum material Tinha um volume de material E isso me fazia me perguntar Eu posso então me considerar um escritor? Posso ser chamado assim? Mas de que que importa? O que isso quer dizer? Naquele ano, mais de 20 mil livros foram publicados no Brasil. Alguns foram considerados incríveis, outros foram superestimados, outros foram injustiçadamente esquecidos. A maioria deles não foram nem lidos. Então, é mais fácil acreditar que ninguém, ninguém está minimamente interessado no que eu tenho a dizer. E considerando o país onde vivemos, com sua baixíssima taxa de eleitores, qual a razão para continuar a escrever e querer ser um escritor? As razões são muitas e diversas e particulares de cada um. A gente até encontra semelhanças entre elas, mas acho que o que importa é uma equação, que é o seguinte. As razões que te fazem continuar a escrever são maiores do que as que Razões que te fazem parar de escrever? Essa pergunta, claro, vale para todo tipo de arte. E se a resposta for favorável à continuidade do trabalho, então isso quer dizer que você tem que desobedecer. Desobedecer todas as coisas que te fazem não trabalhar com isso. Isso quer dizer, muitas vezes, desobedecer o pai, a mãe à família, ao marido, à esposa, ao Estado, à sociedade, ao país, o que for. Não se faz arte da noite para o dia, e muito menos em um só ato de inspiração. É preciso esforço, cuidado, cultivo, trabalho, atenção, insistência. Por isso que a questão do título A Desobediência do Escritor é porque em um país, com a taxa de leitura que temos com um sistema de educação ainda precário e em progressiva ruína, o que faz uma pessoa parar tudo o que tem para fazer e sentar para escrever? Qual a loucura para continuar a escrever e querer ser escritor? Porque com tantos convites, bares, praias, festas, filmes, notícias, trabalhos, namoros, famílias, tretas, enfim, todo artista brasileiro, quando está criando algo, está sendo desobediente a todas as coisas que lhe impedem de fazer arte. E não são poucas. Desobedecer é o único jeito que o artista tem para existir, se afirmar e potencializar o seu desejo. E daí acredito que todo esse enfrentamento, essa posição de desobediência, deve ser colocada na criação. Criar a arte que apresente... possibilidades de outros mundos. E quando eu digo assim, apresentar, eu não quero dizer apenas objetivamente. Não é para fazer arte panfletária, política, a não ser que queira. Adorno tem um texto fundamental, né? Na verdade é uma palestra que foi publicado com o título de Palestra sobre Lírica e Sociedade. E nesse texto ele fala em como é que um como é que um poema Lírico, profundamente subjetivo, pode ser mais revelador de contradições sociais do que um modelo de arte engajada que trata mais imediatamente do político. Isso porque o poema, ao se centrar mais livremente nos movimentos internos do eu lírico, né, acaba por se revelar menos ideologicamente comprometido com a perspectiva política. Ele abre e não fecha. E eu acho que ser um artista desobediente é isso, é oferecer ao leitor ideias de outras relações com o mundo, outras relações com o mundo, com as pessoas e consigo, permitindo a a descoberta de novas razões para viver, principalmente essas que não sejam as que são promovidas como as mais interessantes, as mais desejáveis, as mais corretas e certas. Como eu disse e escrevi esse ensaio mirando primeiro nos meus amigos, tanto os da Bahia como os do Rio, os de qualquer lugar, e querendo também me comunicar com os leitores que eu conhecia pela internet, com os que eu não conhecia, numa de agitar, né, de colocar mais brasa. Há inúmeras razões que me fazem não fazer esse podcast aqui. Podia estar, sei lá, fazendo outra coisa, mas eu organizei tudo. Eu eu deixei de fazer outras coisas, né? Eu organizei a minha agenda, as minhas criações, os meus trabalhos para poder dizer tudo isso que eu estou dizendo aqui. E eu espero, então, que essa mensagem te acenda alguma coisa. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Estamos de volta a esses cadernos de observação. Olha só, eu estava sentindo falta. As minhas criações você encontra, você sabe, em www.gabrielpardal.com. Me mande e-mails ou mensagens aí pelas redes. Vamos conversar, vamos trocar e construir este espaço aqui. É muito bom estar de volta e até o próximo episódio.